0: Sintonía
1: Pepe Alonso. De Radio Católica Mundial.
2: Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso. Alonso. En, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros en este momento. Un saludo muy cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues nos trasladamos a un país que yo quiero muchísimo, mi querido México. Y vamos a ir a una ciudad bellísima, Guadalajara, donde tengo el gusto y el honor de contar en este día con... Laura Peláez, esposa de Antonio, que no puede estar con nosotros, pero Laura sí está y vamos a platicar más adelante. Así que, Laura, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y sus afiliadas.
1: Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, Laura. Pues eh, es como un preámbulo, vamos a hablar de una película. Una película que se ha hecho sobre un santo mexicano, un santo de 14 años. Y antes de que yo dé más detalles de la película, ¿qué te parece si iniciamos este programa con una oración pidiéndole a este santo que interceda por nosotros? ¿Te parece, Laura?
1: Padrísimo. Me encanta.
0: Y aquí, en la oración, voy a decir su nombre para que todos ustedes ya sepan de quién vamos a hablar en esta tarde. Oremos. Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río, al profesar y defender con su sangre la fe... En Cristo Rey del Universo, concédenos, por su intercesión, alcanzar la gracia de ser como Él, fuerte en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te parece esta intercesión que hemos hecho pidiéndole a San José que interceda y esté con nosotros aquí espiritualmente en este programa, Laura?
1: Esa oración... Yo se la rezo diario a San Joselito, pidiendo por su intercesión.
0: Perfecto. Bueno, Laura, pues vamos a hablar entonces de una película que tu marido y tú han han dirigido, producido, cuyo nombre es Mirando al Cielo. Me me encanta, me encanta el título de la película, Mirando al Cielo. Yo creo que todos nosotros los cristianos, Laura, deberíamos estar todo el tiempo en en esa actitud, mirando al cielo, ¿verdad? Aunque estemos peregrinos por este camino, pero con nuestra meta como dice Pablo, nuestra meta es el cielo, mirando al cielo, ¿verdad? ¿Qué nombre tan hermoso eh, le pusieron al, a esta película, Laura?
1: Sí, fíjate que en un inicio era Crisperos, porque pues esta película ya tiene mucho tiempo que está en la mente, en el papel y todo, de, pues de Antonio principalmente, ¿no? Que desafortunadamente uh-huh. hoy no nos pudo acompañar.
3: Qué pena. Pero, uh-huh.
1: Inicialmente le había puesto cristeros, pero conforme iba iba reflexionándola más, y llorando y todo, decía: Es que es que lo que nosotros queremos hacer es invitar a la gente a que voltee un poco más hacia arriba, ¿no? Él dice que en algún momento que le llegó y que dijo: La película se tiene que llamar Mirando al cielo, ¿no? Porque uh-huh. es, es a lo que estamos invitando a todos los que, los que uh-huh. vean la película y conozcan un poco más la vida de José.
0: Vamos a hablar en detalle de esta película. Pero ¿qué te parece ya que estamos ya en la recta final de esta cuaresma? Que pues también tengamos un canto cuaresmal eh, cantado por un sacerdote, el Padre Miguel, y un grupo Hermanos de Fuego. Y me encanta el título de este canto que vamos a escuchar, Preciosa Sangre. Adelante, Padre Miguel.
4: Sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. se eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio. Tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Y el cordero que entregó su corazón se eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio Tú mi Dios Precioso Jesús Precioso
3: Jesús
4: Precioso Jesús Adoremos, adoremos en la cruz Al cordero que nos dio su corazón Preciosa sangre derramada en la
3: cruz,
4: si el cordero que entregó su corazón, se eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, preciosa sangre derramada en la cruz. Y el cordero que entregó su corazón se eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio Tú mi Dios Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso
3: Jesús, precioso Jesús, adoremos, adoremos en la
4: cruz al Cordero que nos trajo salvación. su corazón, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación.
0: preciosa sangre, bellísimo, gracias Padre Miguel y hermanos de fuego. Qué bellísima alabanza, ¿verdad, Laura?
1: Preciosa canción, qué bárbaro, yo nunca la había escuchado y realmente me conmovió.
0: Es así, es una qué? canción ungida. Sí. Uh-huh.
1: Pensaba pensaba yo en Joselito, en San José San José uh-huh. del Río y me venía a la mente cómo cómo fue, fue un niño, un joven que le creyó a Jesucristo, ¿no? Iba yo uh-huh. escuchando esta, esta música y esta canción y pensaba en él y decía, es que esto es lo que, lo que él creyó y por lo que fue capaz de hacer todo lo que hizo, ¿no?
0: Lo que hizo. Es, es impactante el testimonio de lo que vamos a hablar, sobre todo pensando que es un niño que a los 14 años entregó su vida por el Señor. Sí. Hoy día, desgraciadamente, Laura, mucha de nuestra niñez y de nuestra pubertad, de los adolescentes, están tan envueltos en... en en toda esta tecnología, en el teléfono, la tableta, la computadora y toda esa basura que les está metiendo el mundo. Qué triste, ¿verdad? Que hoy día, pues, nuestra juventud tenemos que rescatarla porque les hemos robado la niñez y les hemos robado la adolescencia y, y, y José le tocó otro tiempo donde todavía no había este ataque masivo que hay contra la familia y contra la infancia y la juventud, ¿verdad, Laura?
1: Sí, fíjate que que parte de nuestro argumento al, al hacer esta película es este que los que los jóvenes tengan héroes de carne y hueso, que no sean heres, héroes de videojuegos, no que tengan algo más, porque dar la vida, una vez le decía yo a una amiga que, que un ejemplo para al, alguien que fue capaz de dar la vida, por Dios nuestro Señor, no y, y uh-huh. ella me decía, Laura, es que ahorita los jóvenes no están dispuestos a dar la vida por nada, y alguien me uh-huh. contesta dice, sí, por el celular,
0: sí. y Por toda la basura Dices... que les llega por el celular, la pornografía, ¿no? Entonces... eh, tanta, tanta malicia que continuamente trata de cautivar la mente y la el espíritu de nuestras niñez, nuestra juventud. Laura, terrible, el, el momento que estamos es viviendo.
1: La respuesta uh-huh. en estas funciones que te decía que hemos podido hacer, uh-huh. la, la respuesta de los jóvenes, uh-huh. uno en específico, un nieto mío, ¿no?, de 20 años, ¿Sí? se acercó a su abuelo y le dijo, abuelo, lo que más me gustó de la película fueron los diálogos. Uh-huh. Entonces, son, sí son sí son diálogos que les están llegando, ¿no? Y otra Bendito otra Dios. chica salió del cine porque un reto de Toño era que, a pesar de que es una historia dramática, que la gente no saliera triste ni acongojada uh-huh. que saliera contenta, ¿no?, porque hay redención. Claro. Y esta chica este salió antes de que empezara a salir la gente y, y se le acercó a Toño y le dijo, venía llorando, ¿no? Se le acercó a Toño y le dice, me cambiaste la vida. Y Antonio le contestó, no, yo no, fue José.
3: Correcto. Entonces, uh-huh.
1: y, y otra wow. chica me dijo, yo después de esto voy a iniciar un nuevo apostolado. Entonces, me encanta que sean los jóvenes los que, digo, también uh-huh. adultos, ¿no? Pero que son tocados por el testimonio de José. Exacto.
0: Mira, tengo que confesarte, Laura, que yo desconocía completamente toda esta gesta heroica de la cristiada, 1926 Ajá. a 1929. La desconocía, yo me crié en México, eduqué toda mi educación, excepto el bachillerato que lo hice en España, me eduqué en México incluso mi carrera también en México con los jesuitas. Nunca Ajá. yo había oído hablar de la cristiada, nunca, sí. nunca. Y fue ya yo te, te, sirviendo al señor en EWTN que tuve una entrevista con Eduardo Verástegui. Y él comentó que había el plan de filmar una película sobre la cristiada. Sí. Y cuando él me comentó eso, le digo, ¿de la cristiada? ¿Y de qué tú hablas? Y me dice, Pepe, que tú no sabes lo que ocurrió en México en el 26 a 29, la guerra de los cristeros. Le digo, ¿qué? Ni idea. Es que tú sabes, ahora, bueno, tú vives en Guadalajara, que es uno de los puntos claves de toda esta gesta heroica de la iglesia mexicana, el pueblo mexicano defendiendo su iglesia, mejor dicho. Y, 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 y que nosotros los mexicanos como que se le corrió un tupido velo a esta historia, ¿verdad? Como que el gobierno y los gobiernos a partir de, de calles para acá han, han no querido que se sepa lo que fue, ¿verdad? Que fue realmente una, una guerra del gobierno contra la iglesia, porque esa fue la realidad, ¿no? Se desconocía completamente, por lo menos eh, eh, creo que una gran parte de los mexicanos siguen aún desconociendo lo que pasó, ¿no? Y es una vergüenza que no conozcamos esa gesta heroica que no solamente ha dado para México un, un, un regalo inmenso con tantos miles de mártires que murieron, sino para la Iglesia Universal. Eh, es una de las gestas más heroicas de toda la historia de la cristiandad, la que ocurrió en México, Laura.
1: Sí, sí, es una época muy, muy impresionante, ¿no? Porque además... Como hemos comentado algunas veces, los cristeros, como quien dice, no son el ejército de la iglesia. Son gente católica que no uh-huh. está dispuesta a dejar que le que le quiten su fe, ¿no? Y que al ver uh-huh. los abusos del gobierno, se levantan. Se levantan ellos para defender pues, su familia, sus creencias y su vida. Entonces, sí es muy impresionante el, el hecho uh-huh. de la cristiada Y sí, es un... Es una época de la historia que no está en los libros de texto de historia de México. Para
0: nada. (risa) Para nada. Muy
1: poca gente conoce esto, ¿no? Y pues este es uno de los grandes héroes de ese momento.
0: Así es, José Sánchez del Río. Eh, Mira, es interesante para la gente que quizá nos escucha y nunca habían oído hablar de la cristiada muy brevemente, simplemente cuando con la Constitución de 1917 y ya después llegando a la presidencia Plutarco Elías Calles se desata una persecución contra la Iglesia querían prácticamente acabar con la Iglesia Católica a través de unas represiones bárbaras les prohibían el culto bueno, una cantidad de, de barbaridades que se, que se plasmaron en esa Constitución y es interesante el detalle de que la Iglesia trató de mediar mediante la vía diplomática con los gobiernos para que se abolieran o no se aplicaran esas leyes pero el gobierno no le hizo caso a la Iglesia en cuanto, digamos, en cuanto a estructura, a la jerarquía, por llamarlo así. Y fue el pueblo, fue el pueblo el que se levantó después de ver que ya no había ningún camino diplomático, ningún camino pacífico para cambiar esas leyes nefastas. Y fue entonces el pueblo el que decidió defender a Cristo Rey, defender a la Iglesia de Cristo. Y cuántos murieron con esas palabras en su boca, ¿verdad? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y lograron realmente, lograron, si hoy día existe catolicismo en México. Laura, tenemos que seguir dando gracias a esos hermanos y hermanas, jovencitos, jovencitas, toda esa mirada de, de gente que, que dio su vida por por Cristo y por la Iglesia de Cristo en México, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, sí. Es este. Pues... Pues ahora sí que, como decías, ¿no? Que los mártires son la, la sangre de, de nuevos cristianos. Semilla ¿No? sí, de la fe. Sí, uh-huh. sí. sí, sí. Uh-huh. Y sí, uh-huh. es un testimonio, un testimonio muy, muy bonito. ¿Sabes qué? Algo que a mí me encanta de, de la historia de José es que. Es que él llegó a ser santo, y yo pienso, ¿por qué llegó a ser santo? Pues por lo que aprendió en su casa, ¿no?
3: Uh-huh. Entonces lo
1: que veo es como la importancia de lo que le sembramos a nuestros hijos, porque detrás de cada santo hay una gran familia, ¿no? Una, una familia que lo enseñó, que le dio testimonio, como en el caso de José, ¿no? Yo es lo uh-huh. que digo, este... Él, él le creyó a Jesucristo y, y estuvo dispuesto a todo por... por... Pues,
0: uh-huh. por ser... Uh-huh. por ser
1: congruente, ¿no?
0: Correcto. Mira, es muy interesante la historia, me imagino que está incluida en la película, que... El hermano hermano mayor de de José Miguel fue el primero que decidió tomar las armas para defender la causa de Cristo. José todavía era muy jovencito, tenía en ese momento 13 años. Y como como tú lo dices, como ya una familia, una familia ya estaban eh, con una fe tan firme que estaban dispuestos a llegar al último sacrificio con tal de defender precisamente la fe y sobre todo la iglesia de Cristo, la vida sacramental, eh, a los sacerdotes, etc., y cómo de, de una familia, efectivamente, brotaron estas respuestas tan tan maravillosas, ¿verdad? Como la de Miguel, que Miguel no murió mártir, pero sí después José sí, que murió mártir. Uh-huh.
1: Sí. sí, de hecho, de hecho varios hermanos de José se fueron. José fue el último en irse. Este, Nosotros sabíamos que se habían ido Macario y Miguel. Y fíjate que tuvimos la suerte de conocer a un hijo de Guillermo. Porque wow. era el... El tercero de los hombres, hermanos de José José es el cuarto de los hombres Correcto este, Y también Guillermo se fue a la cristiada no Y tuvimos la suerte De conocer a su hijo más pequeño ¡Wow! Eh, de, en, ahí en, en una de las funciones Que hicimos en En California Ajá Él, él este... Él, él él, era, él es de la Ciudad de México, aunque ahora vive en Chicago, pero no sabes qué bonito testimonio tiene de de, de cómo supo de, de su tío, de su tío, cómo, cómo este, él sabía que había estado en la cristiana, pero cuando yo que lo iban a, a canonizar, fue una gran sorpresa para él y muy conmovedora. Mm.
0: Uh-huh. Imagínate. Eh, tengo entendido, según me, me he convertido en un asiduo eh, buscador de la información. Tengo, tú no sabes, Laura, cuánta literatura he conseguido eh, porque me apasiona. Es una de las cosas que tengo continuamente en mi mente y en mi corazón, esta guerra, esta, esta defensa heroica de, de los cristeros, ¿verdad? Pero fíjate, encontré que cuando en un viaje que hizo la familia a Guadalajara, fueron a la tumba donde están los restos de otro grandísimo mártir de la, de la cristiada, Anacleto González Flores. Anacleto, sí. Anacleto, que él fue martirizado un 11 de abril de 1927. Y dicen que ahí el muchacho José Lito le pidió a Dios poder, poder morir como Anacleto en defensa de la fe católica. Fíjate, qué interesante, ¿no? Cómo otro mártir inspiró también a José Lito y ese grandísimo mártir que es Anacleto, pues fue ya una inspiración para que ahora tengamos un santo en el santoral de la iglesia universal.
1: Sí, sí, es impresionante cómo es esa edad ¿no? puede uno tener esos ideales, ¿no? El hecho de que haya uh-huh. ido a ver la tumba de Anacleto y ahí le pidió a Dios nuestro Señor que se quería seguir su ejemplo y, y pues Dios le tomó la palabra. Ajá.
0: Uh-huh. 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 lo
1: importante es que fue fiel, ¿no? Ajá.
0: Uh-huh.
1: Ahora, déjame te
0: hago ya una, una pregunta más, más personal para Toño, que no está con nosotros, pero tú seguro tienes la respuesta, Laura. Eh, ¿Cómo es que deciden eh, lanzarse a esta aventura de traer eh, un tema que estaba sumergido en las tinieblas en la historia de México? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo nace esa inspiración divina?
1: Que, pues que me atrevo a hablar por Antonio, que claro. de verdad le pesa mucho, pero sí 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 está, está enfermo y no imposible que pudiera estar, pero pero yo sé, digo, porque lo hemos vivido juntos, eh, para él, desde que conoció la historia de José, dijo, esta es una historia que tiene que conocer la gente, porque uh-huh. es un testimonio y un ejemplo que, que tenemos que tenemos que llevar a la pantalla, ¿no? Es,
3: uh-huh.
1: es, es un proyecto que ya tenemos 15 años con él, que tuvo que esperar por diversas razones, que muchas veces no entendemos el por qué, pero Dios Dios sabe los tiempos de las cosas. ¿no? Uh-huh, exacto. Y, y se fue dando, y este es el momento de que de que salga la luz. Y siento que, que, como tú decías, necesitamos este testimonio de José para los jóvenes, por todo lo que están viviendo, y necesitamos este testimonio de José para las familias, para que veamos la importancia de todo lo que les tenemos que dar y es una historia que tiene todo no tiene tiene fe tiene congruencia tiene pues tiene traición porque como como pues me imagino que mucha gente sabe que el, el que da la orden de torturarlo y de y, y la orden final es su padrino de ¿Su primera padre entonces uh-huh. son son cosas que pues que son increíbles pero que, pero que suceden Entonces Toño dijo, esta historia la tiene que conocer La tiene que conocer la más gente posible ¿no? Y sí es una historia que toca corazones ¿no? Porque porque sí, la, la coherencia de José Hay hay escenas claves de la película que me fascinan ¿no? Cómo ve José cuando se van sus hermanos Y cómo él quisiera estar con ellos y no les quiere dar a sus a sus padres el... Pues la el disgusto o digamos dolor,
0: o la pena la preocupación por más que
1: estén de acuerdo el, les, les tuvo que haber costado no
0: claro este, sin embargo claro. ya
1: no lo resiste más y les pide su permiso y es cuando viene la gran frase de José de nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo no uh-huh. que se dice fácil pero qué momentos tan difíciles no imagínate imagínate todo para llegar uh-huh. al cielo con Dios nuestro señor
0: ya yeah. Mira, la frase literalmente dice, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora y no quiero perderme la ocasión. <ríe> Oye, un muchacho de 14 años que le diga, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. O sea, José sabía realmente que el martirio pues es, es ese bautizo ya de sangre que entra uno directamente a, 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 la, a la patria celestial, ¿no? Sí, así que sí. esa frase yo creo que desarmó a la mamá completamente mamá nunca había sido tan fácil ganarse el cielo sí. ajá sí
1: sí dice fácil pero pero este pero uh-huh. pero sí tiene 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 mucho de heroísmo ahí no pero como tú dices él estaba dispuesto a a pagar uh-huh. el precio ¿no? correcto
0: correcto uh-huh. Ahora, déjame te hago una pregunta de más de tipo, digamos, eh, eh, no tanto de la película, sino de la producción de la película. Cuando deciden lanzarse pues, a esta producción, ¿no encontraron alguna resistencia de parte del gobierno o de alguna gente que decía, no lo muevan, no, no le muevan mucho a ese asunto, déjenlo como está? Eh, ¿Fue fácil o, o encontraron alguna oposición?
1: No, No, no fue nada fácil. Eh, parte parte de lo que no fue fácil fue tanto tiempo que nos llevó a levantar el proyecto, ¿no? Eh, eh, hay un, hay incentivos fiscales en, en México para apoyar las películas. De hecho ya habíamos hecho una película con un incentivo fiscal y este y a la hora que aplicamos por esta película por este mismo medio eh, nos, nos dijeron que no que no había que no que no había sido aprobado el guión. ¿no?
3: Uh-huh. Y una
1: y una persona que estuvo en la reunión este, Nos dijo que la respuesta había sido Que era una revista católica proselitista Y que de ningún modo la <risa> podían apoyar
0: <risa> Ajá, El gobierno, ahí está la pezuña del gobierno metida Ajá. sí
1: Entonces, uh-huh. por el lado del gobierno no Por el lado de de la iniciativa privada Pues pues el cine es un negocio de alto riesgo no Y
0: uh-huh. más una
1: película católica ¿no? Que, que ya sabes que le pueden poner peros por todos lados para que para que salga cartelera y este pero pero gracias a Dios tuvimos gente que pues que confió en, en nosotros que le que le encantó el mensaje porque pues es uh-huh. principalmente lo que esta gente es, eh, por lo que nos apoyó porque porque les gusta el mensaje porque querían que esto llegara a muchos lugares y uh-huh y hicimos una película con con un presupuesto muy reducido pero con mucho apoyo de mucha gente de hecho el eh, lugar eh. en donde lo filmamos la película que fue en los Altos de Jalisco uh-huh. es, el apoyo de, ahora sí que del pueblo en San Miguel del Alto y en Arandas fue fue desbordante no porque nos uh-huh. ayudaron de extras nos ayudaron con vestuario nos ayudaron con pues Ahora sí que con, con armas, porque se necesitaban armas, aunque te llevábamos nosotros nuestras armas ficticias muy bien hechas, uh-huh. este, a veces necesitabas armas de verdad, y, y siempre había un, una persona que decía, yo en mi casa tengo un rifle de la época y yo tengo una pistola de... No ¡Wow! Qué", y
0: este, ¡Esas son entonces, reliquias! ¡Oye, esas son todo, reliquias! Todo ¿sí? Hubo
1: que gente apoyara. Entonces, uh-huh. Fue una experiencia preciosa el haber hecho Y no Ah. se pudo hacer en Zaguayo Que José es nativo de Zaguayo, Michoacán Correcto pero, Pero Zaguayo es una ciudad que ha crecido mucho Y un sacerdote de Zaguayo Que estaba encantado con el proyecto Nos habló un tiempo antes de hacer la película Y dice, ¿Van a filmar algo en Zaguayo? Y le dije, a ver padre Usted dígame si en Zaguayo encontramos una esquinita Que parezca 1927 y la respuesta uh-huh. fue no van a filmar nada en Sagüeyo.
0: <risa> wow, qué pena que ha cambiado entonces uh, sí. la modernización sí, se ha comido pues ha ese
1: mucho, Y uh-huh. aunque ahora están, o sea, se se ha, se ha hecho mucho el el camino que caminó José y todo esto, sí, uh-huh. sí es un pues es una ciudad que ha crecido. Pues que ha crecido mucho y este,
3: uh-huh.
1: y pues no 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 pudimos hacer nada, nada por Ay, allá, qué pena. Pero... Qué pena. Pero uh-huh. pero estamos muy contentos de, del resultado ya. de la película. Cre- creemos que le hace mucha justicia
0: a uh-huh. José. Me, me encanta esa palabra que mencionas, la palabra justicia. Mira, eh, cuando ya se estrenó la película donde Verástegui tiene un papel, la famosa Cristiada, yo la vi. Sí. La vi en su estreno, me, me invitaron, la vi y bueno, dije que, 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 que bien, me gustó la película muchísimo, ¿no? Pero luego cuando ya me empecé yo a meter en toda la historia real, eh, eh, estuve investigando mucho, me di cuenta de que en esa película, la primera película, hubo algunas escenas que no corresponden exactamente a la realidad que se cambiaron un poquito para darle un poco de teatralidad o de drama, ¿no? Por ejemplo, el, el hecho de cuando ponen que él era, él era el, el ayudante o el, el, la mascota de Gorostieta, lo cual no es así. Él, él, él sí conoció a Gorostieta, que fue pues un grandísimo también eh, pues general, llamémoslo así, de la, de la cristiada, sino él era, él era como el abanderado de un general, Luis Guizar Martín, eh, y no tanto de Gorostieta, entonces ahí hubo un cambio para, para empezar. La otra ta- escena que también descubrí que no fue tal es que dicen que en la película parece que cuando van en ese camino de él, que ya lo llevan, de, digamos, de la iglesia hasta el cementerio donde lo van a ejecutar, que la mamá iba con él. Eh, según todos los biógrafos, él fue solo, bueno, con la soldadesca, ¿no? Que lo, iban, Mira, este, que lo iban.
1: Te, te platico uh-huh. un poco de. Porque, porque Antonio estuvo, pues, un poco cerca, como quien dice, de la religión de la cristiada. Se lo mandaron a que a que lo revisara y, y Toño le dijo: Oye, tú tienes muchas gentes que ni siquiera se conocieron. O sea, uh-huh. que, que no se conocieron y que. Y que tú los estás poniendo que convivieron juntos, ¿no?
3: Uh-huh. Y no fue
1: así. Y dice, vas a tener muchas críticas históricamente. Y él, uh-huh. y él su argumento que fue muy válido, era, yo lo que quiero es que se dé a conocer que hubo esta época en la historia. Si, si no coincide porque Gorosquieta, o sea, José habrá sabido que existía Gorosquieta, pero Claro, claro. ¿no? Igual ahí sale un 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 hora sí que un guerrillero que era el 14 que tampoco nunca estuvo ni con Gorostieta ni con José.
0: Correcto. Este,
1: hubo, hay muchas cosas que no coinciden, este, pero pero su misión de él era dar a conocer que había existido esa época y pues creo uh-huh. que eso lo cumplió, ¿no? Nos nos Sí se cumplió un poco. Este,
0: uh-huh.
1: De hecho el, yo, soy,
0: el, yo soy un fruto de eso, a mí me despertó esa película, el... me despertó el interés por conocer más ahora. Lo que pasa es que ya cuando ya te metes a la historia, vas a los hechos reales, te das cuenta de que hay, hay algunas cosas que no corresponden, pero sí, el interés se despertó. Estoy de acuerdo totalmente contigo.
1: Uh-huh. Y esa era su finalidad. Por ejemplo, a mí, de hecho, el uno de los notarios de la causa de beatificación de José, que es de Zaguayo y que yo conozco a sus hijas, este me hablaron y me dijeron, ¿qué te pareció la Cristiana? Es que no, es que José, lo de José no fue así. Uh-huh. Este Estaban así como que dije, pero... Es que, pues sí, su finalidad era dar a conocer el momento, no no uh-huh. dar algo histórico. Y de hecho, por ejemplo, lo que comentas de la mamá, muchos uh-huh. historiadores dicen que la mamá estaba en Zaguayo y muchos historiadores dicen que la mamá no estaba en uh-huh. este Entonces, eso sí que está un poco en el... Pero de que lo acompañó todo el camino, pues está muy muy en duda.
0: Y no. Este, no, no. Uh-huh. Y eran los soldados que lo iban, lo iban que eh, con insultando. Los historiadores
1: uh-huh. les decía, pero qué ponemos, que sí estaba o que no estaba. Y, y ellos le dijeron, pues, ahora sí que, ahora sí que up to you, no, uh-huh. ¿Cómo lo cómo lo quieres presentar? Porque oficialmente y, y, y verídicamente no no hay mm, son puras suposiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí por ejemplo esa escena del del el calvario de José se podría decir El camino el es, camino con los pies cortados,
0: sí. Uh-huh. A la
1: pasión de nuestro Señor, Oh, que, sí. Que es, uh-huh. sí, que porque porque como decían, este no debían de haberlo torturado, no deberían de haberle hecho lo que le hicieron, y sin embargo lo hicieron para que uh-huh. renegara de su fe y no lo lograron, ¿no? Así. Es, es como como Poncio Pilatos con Jesucristo, ¿no? Lo mandó es. azotar para que se quedaran ya conformes Y en esa época cuando crucificaban a las personas Pues no las azotaban Y Jesucristo uh-huh. tuvo que vivir eso Porque Poncio Pilatos no tuvo O sea, pues uh-huh. sabemos el papel de Poncio Pilatos no Que por Correcto. un lado trató de salvarlo Pero por otro lado tuvo miedo Entonces uh-huh. es es lo mismo que le pasó a José Que por, por querer es. que renunciara a su fe Lo torturan este, y luego tiene pues su camino a, a su calvario no así este, es y ahí mm. ahí hay una escena preciosa que no se pueden perder
0: no me la cuentes para que la gente se quede no picada contar, como decimos pero, pero en
1: el camino al calvario <risa> es, es una escena que uh-huh. que no solo conmueve sino por ejemplo nosotros que vivimos la la producción mismo en la producción fue una escena realmente conmovedora
0: wow wow, wow. Uh-huh. Ah Laura, tengo que ir a un brevísimo corte para identificación de planta, pero no cambie de dial lo que le dijo Pedro de Acevedo, porque tenemos más que conversar con ustedes sobre este este maravilloso proyecto de esta película, Mirando al Cielo. Quédese con nosotros.
1: mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios, verdadero, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros, el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe.
0: Querida familia de Radio Católica Mundial, pues hoy tengo el gusto y el honor de tener a, a Laura Peláez, esposa de Antonio Peláez, quienes son los productores de esta película que estamos comentando, Mirando al Cielo. A Laura, eh, de toda bibliografía que, que me he conseguido, hay uno que creo que está considerado como una de las autoridades, si no quizá la autoridad más, eh, más creíble en esta historia de la cristiada, y su libro se llama precisamente La Cristiada, la guerra de los cristianos, de Jean Meyers. Y según Jean Meyers parece que la mamá sí estaba en Zaguayo, aunque no estuvo, como hemos hablado, en este, en este Via crucis, este camino hacia, hacia la muerte de, 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 de Joselito, ¿verdad? Pero te digo, esa es, esa es una opinión. Pero sí creo que hay que poner atención a este, porque casi todos los otros autores que he leído, fíjate que mencionan siempre a Jean Meyers como una fuente. Muy auténtica y muy amplia, por cierto, toda la narración que hace Ian Mayes en su libro La Cristiada, ¿verdad?
1: Sí, él es una parte muy importante de toda la historia de La Cristiada. Te voy a pasar, Antonio.
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gusto! Que
1: ya, ya me apareció por aquí que se siente mejor y que...
0: ¡Resucitó!
1: Platicar <risas>
3: contigo.
0: Eh, ¡Te lo paso! Toño, Oye, gracias, hola, gracias hola. por tomarte hola. la molestia de venir aquí a Radio Católica Mundial, Toño.
3: Muchísimas gracias,
0: Pepe. No, las gracias a ustedes, por Dios, porque mira que yo tenía ilusión de poder volver a traer aquí a Radio Católica Mundial este tema tan importantísimo, no solamente para México, para la Iglesia Universal, sobre esa maravillosa gesta que ocurrió en nuestro querido país del 26 al 29. Bueno, antes ya había habido persecución, ya había habido, después siguió persecución, pero vamos, esos tres años son los que se mencionan como como la la época más, más cruenta de la guerra de la cristiada, ¿verdad?, así que muchísimas gracias de
2: 26 todo. a 29 prácticamente aunque luego pues ya se sabe que de alguna forma siguió la, la persecución ya de forma no tan 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 no uh-huh. tan conocida, no, pero se siguieron persiguiendo a ciertos líderes y es por eso que muchas familias eh, muchas familias prácticamente se disolvieron y los hijos los mandaron a un lugar y a otro y a otro para, uh-huh. para evitar que hubiera represalias con ciertas con ciertas personas que llevan un, un liderazgo eh, digamos en esta en esta defensa de, de la Iglesia de México
0: cierto eh, bueno no es el tema ahora pero según todo lo que yo he podido investigar Toño parece que del 29 en adelante pues hubo una sistemática persecución y hubo hubo más de 500 y pico eh, pues eh, que fueron generales o fueron de alguna forma eh, directores, en, en, vamos a ponerlo así, o promotores de la cristiada, que fueron poco a poco eliminándolos. O sea que continuó la, la persecución, ya no en la forma tan abierta como en 26-29, pero continuó. Así que hay que también tener muy en cuenta a los que murieron después, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, exactamente. De hecho, por eso nosotros hemos tenido contacto con algunos familiares, en concreto de San José de Sánchez del Río un sobrino un sobrino directo que actualmente vive en Chicago y él nos contaba que veía que los habían separado y lo mandaron a la Ciudad de México.
3: Posteriormente, uh-huh.
2: Y se hablaba muy poco, la familia no quería involucrarlos mucho. O sea, un hermano de José, José Sánchez del Río era el papá de este, de este, de este señor que se llama Rafael Sánchez y no quería involucrarlo mucho precisamente por el eh, para no ponerlos en, en riesgo. no Y él se uh-huh. sorprendió mucho cuando tuve la oportunidad de estar con él y de, y de ver la película juntos y, y, y empezó a llorar y su comentario fue dice es que realmente me impactó muchísimo el de, he conocido más a través de esta película lo que pasó en mi familia de lo que yo mismo pude entender de forma directa de, de, de mis de mis familiares no y, y para él fue muy sorpresivo pues él llegó a conocer la historia poco a poco pero realmente cuando Conoció a su su tío, vamos a decir, fue a través de la canonización ya que se hizo en Roma en el el 2016. Incluso durante la beatificación no estaba muy consciente de lo lo que estaba pasando porque él estaba aislado, trabajando como profesor allá en Chicago. Entonces, sí, lo que dice Step es es muy cierto, eh, no es el tema, pero. Sí, fue una una guerra muy. Pues que aquí en, en México ha estado muy oculta, digamos,
3: uh-huh. por parte
2: de la historia, los responsables de comunicar la historia, pero que en ciertas partes del país pues eh, se da a conocer y hay testimonios eh, muy, muy impresionante Y la vivencia, por ejemplo, aquí en el occidente, en Guadalajara, Jalisco y toda esta zona de los saltos uh-huh. de Jalisco, que se le llaman está muy viva, ¿no? Está muy viva todavía y se siente como que realmente han sido la semilla, estos mártires han sido
0: la semilla de la
2: Iglesia de de, de México.
0: Mira, eh, Antonio y Laura, les voy a confesar algo que nunca lo he abierto. Eh, Bueno, lo he comentado en otros programas, pero antes de saber que los íbamos a a poder entrevistar el día de hoy, Antonio, antes de saber que íbamos a tener este programa, eh, yo había comentado en otros programas que yo tengo una ilusión que me nació a raíz de yo meterme a investigar a fondo lo más que pude toda esta realidad de la cristiana y es que se pueda hacer una nueva película. Eh, ya ustedes han sacado un, una parte importantísima que es la vida de José Lito, ¿no? Y ya estuvo la película anterior, la cristiada, pero yo creo que hace falta una nueva película donde realmente, como tú lo acabas de mencionar, eh, traigamos a todos estos nietos o, o los que queden todavía para hacer para dar a conocer en realidad más ampliamente lo que ocurrió en esa, en esa gesta heroica de nuestro pueblo mexicano. Eh, es una ilusión que tengo eh, y ahora me siento tan, tan tocado por lo que estamos hablando. Y mira qué cosa, eh, qué cosa que estamos ahora, había jueves, el martes pasado, hace dos días, se cumplieron los 90 años del natalicio de José Sánchez del Río. ¿Qué te parece? Son de estas cristoincidencias, no, pues, no coincidencias, cristoincidencias, que estamos a dos sí, días de haber celebrado el natalicio de este mártir mexicano, este santo mexicano, qué cosa, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, sí, es, 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 pues toda esta época, de hecho nosotros con el proyecto que llevábamos, pues ya desde hace mucho tiempo, porque por algún, por X razones se ha ido eh, retrasando su, 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 exhi, su exhibición, su, su es un tema son temas que muchas veces eh, la gente no eh, pues sobre todo en el medio del cine no 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 les quieren dar el el el, el crédito la confianza del interés del público eh, sin embargo nosotros en algunas presentaciones especiales que hemos tenido de la de la película y se nos han eh, hemos recibido correos de no únicamente de méxico de Estados Unidos muchísimos y de y de Sudamérica muchísimo del interés. Yo creo que buscan, a través de de los buscadores, buscan el nombre del santo San José Seche del Río y aparece ahí la la película de Mirando al Cielo. Entonces la gente se comunica con nosotros y y nos ha pedido que la la llevemos a Brasil, que la llevemos a diferentes lugares de de Sudamérica, porque hay mucho interés, ¿no? Y aparte han visto que, a través del tráiler, que es una película... Eh, no tanto eh, con un formato documental sino es es, es con actuación ¿no? con, eh, con ficción uh-huh. y eso les causa mucho mucha ilusión a la gente que se aficiona a, a ver cine ¿no? porque muchas veces pues el mercado el documental o de, de, de este tipo de, de manifestaciones eh, pues más informativas pues tiene ya su 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 público ¿no? Pero el cine a nivel de entretenimiento no Que es como se conoce aquí en la industria Este tipo de de, de
3: cine uh-huh.
2: eh, Pues está um, Está también muy abierto y con mucho interés Por gente que quiere conocer Estos temas, eh, estos temas históricos, históricos Estos temas reales no Nosotros uh-huh. tuvimos la pues nos, eh, Obviamente ya habíamos hecho un proyecto Anterior sobre la Virgen de Guadalupe Muy documentado de mucho tiempo Y posteriormente y al hacer este proyecto pues también nos abocamos a que todo lo que pudiéramos eh, tener eh, eh, de, de, de investigación real que apareciera ahí y, y, y fue un trabajo pues muy muy largo ¿no? uh-huh. y sobre todo a la hora de llevar la, la ficción digamos a, la, a hacer una película con una línea dramática
3: uh-huh. pues
2: teníamos que unir todos esos acontecimientos que se conocían y que eran muy conocidos para ser realmente una, una película que tenga toda esa, esa esa línea dramática y que cumpla con ese con ese formato de que la gente eh, pues no únicamente eh, se entretenga, ¿no? porque
3: uh-huh. es una película
2: que nos han dicho que, que los mantiene muy interesados desde el principio a fin, o sea que sí tiene esa línea dramática, uh-huh. pero que al final se llevan eh, mucha, forma, mucha información y muchas cosas que reflexionar a, su, a sus uh-huh. casas ¿no? y Correcto. hemos tenido testimonios pues, maravillosos desde y de todas las edades de, jo, de jóvenes de, de hasta de un niño de 10 años hasta, hasta señores grandes que, que salen conmovidos y que, y que uh-huh. están dispuestos a hacer algo más en referencia a su fe católica, ¿no?, de una forma uh-huh. más más activa, ¿no?, que se sienten que han estado pasivos y cuando ven el testimonio de este niño y, bueno, y todo lo que hay detrás de la familia de este niño y todos los, uh-huh. los que, pues, de alguna forma vivieron esta experiencia de la cristiana, dijeron, es que como nosotros estamos estamos dormidos, ¿no?, cuando uh-huh.
3: sentimos uh-huh.
2: que, de alguna forma, esta persecución, aunque ya quizás no con las armas, pero de una forma ideológica muy muy agresiva nos están nos están atacando a nuestra fe, a nuestra iglesia y, y parece que no que no pasa nada, ¿no? Y las uh-huh. generaciones que vienen son las que están sufriendo todos estos toda esta, esta guerra, digamos, informativa, no, y de ataques contra contra la iglesia y contra la moral pastoral de la iglesia y la familia. Todo esto uh-huh. eh, pues representa para las familias ¿no? que actualmente estamos pues sí, nos no ha sobrepasado por llamarlo de Ajá. alguna forma la información que, que se maneja ahora en las redes sociales y en
3: las
2: y, y en la música, no entonces ya Ajá. el tener acceso a estas historias reales a través de un formato que les interese ver y que se entusiasman pues ha causado eh, una respuesta pues muy eh, nosotros es la que buscábamos la realidad cuando empezamos la película pero pues no se sabe hasta que uno tiene las primeras presentaciones y ha sido muy muy bonito Pepe la verdad el saber ver. que sí toca los corazones de, de, de las familias y y, y de la gente porque pues la fe a fin de cuentas es algo vivo no no son no es, es a través de una película de un formato cuando Cristo o Dios nuestro Señor o el Espíritu Santo eh, puede 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 actuar en el corazón de las uh-huh. personas no y eso pues es esa fue le decía yo a Laura a mi esposa ¿no? eh, le decía esa es nuestra para nosotros es el box office que buscamos no no tanto a los uh-huh, clientes de uh-huh. o, la, o la parte económica eh, de que pueda generar sino de los corazones que podamos alcanzar ¿no? a través Exacto. de una historia de un, de un niño que puede ser muy la gente se puede identificar con él y puede aprender, chicos y grandes podemos aprender mucho de mucho esa conducta, esta coherencia de vida de este muchacho
0: ¿no? de acuerdo, mira Antonio yo creo que Dios ha permitido que se desentierre, por llamarlo de alguna forma eh, tanto con la primera película como ahora con, con Mirando al Cielo que se desentierre esa gesta no solamente para México, yo creo que para la Iglesia Universal es importantísimo porque tú lo has citado y mira que yo lo he comentado en otros muchísimos de mis programas Estamos en un tiempo de crisis gravísima. Una, un ataque frontal contra la Iglesia definitivo y en concreto la Iglesia católica apostólica. Hay un ataque. Pero tú mencionaste algo que yo lo menciono y a veces la gente me dice, Pepe, a veces eres duro. No. Es que la mayoría de nuestros católicos, Antonio, están dormidos, están vegetando y no se dan cuenta realmente de la crisis que estamos viviendo. Y yo creo que así como Dios suscitó en nuestro pueblo mexicano, sobre todo en la gente sencilla, en la gente de a pie, digamos, suscitó este levantamiento para defender a, a la iglesia, a Cristo por supuesto, a la iglesia, los sacramentos. Yo creo que este es un tiempo de, de volver a mostrar al mundo de que sí se puede. Y yo creo que la cristiana no solamente es una sangre para México que ha producido un gran fruto, sino ahora tenemos que darlo a conocer a un nivel, a nivel mundial, porque yo creo que ahora es la iglesia, es el laicado. Somos nosotros los de a pie los que tenemos que levantarnos, ya no en armas, efectivamente, pero sí levantarnos contra esta guerra que es más insidiosa. Es más fácil pelear con alguien que tú lo no ves como un rifle que, que alguien que no, que por el internet o por los medios modernos están bombardeando sublimalmente o abiertamente contra todos los valores. Yo creo, Antonio, de que hay que seguir sacando este tema porque es la motivación a levantar realmente al pueblo de Dios ahora. Siglo XX, ¿dónde estamos? Ahora. A, a salir y como ellos con viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica, ¿no te parece?
2: No, definitivamente yo creo que antes la Iglesia tocaba las campanas y la gente acudía a la Iglesia, ¿no? En la actualidad creo que es la parte laical, como tú bien lo, lo dices ¿no? Eh, que a través de pues, medios de comunicación, a través de un diálogo pues más profundo entre padres e hijos, entre amistades en reuniones, ¿no? Que no sé qué en una conversación eh, superficial, sino temas tan profundos que nos tocan eh, tanto, ¿no? Y que tienen una trascendencia fundamental con, uh-huh. con el futuro del ser humano, ¿no? De todos nosotros, pues se deben de tocar con más con más seriedad, uh-huh. ¿no? Y, y la labor del laico, como tú lo mencionas, es fundamental, ¿no? O sea, yo platicaba el día de ayer con unos amigos que están viviendo en España y me decían eh, ellos tienen esta misma inquietud de haber, eh, abrir algunos apostolados allá, ¿no? que es el norte de España y sí es dificilísimo los sacerdotes que están aquí eh, ya son muy mayores tienen muchas responsabilidades en eh, unos llevan hasta dos tres iglesias no porque pues en, eh, en España hay cantidad de todavía de, de iglesias pero a nivel de ladrillos no sin embargo la gente la gente eh, pues ya no le da la la la, la importancia uh-huh. es por la continuación de su bautismo de todos estos sacramentos Así maravillosos son los medios que Así nos es. ha dado Dios nuestro Señor para para poder conocerlo y para poder Así alcanzar es. finalmente el cielo que es la, la promesa fundamental la que Dios uh-huh. vino a, a, a traernos ¿no? y parece uh-huh. que ese regalo tan fantástico que no únicamente se va a reflejar en la vida eterna sino que yo creo que un comportamiento de acuerdo a Uh-huh. a los mandamientos de Dios o de acuerdo como nosotros yo lo considero más que mandamientos son verdaderos consejos no, Así de, Dios, es, Antonio. ¿no? De, de, de su revelación que uh-huh. nos hacen ser eh, nos dan las
3: oportunidades de ser felices verdaderamente
0: Así es, que Antonio. En este mundo no mira hay... Antonio te interrumpo porque el tiempo se me va me queda un minutito y quiero dar la fecha cuando esta película se va a estrenar 18 de abril se va a estrenar aquí en Estados Unidos ¿verdad? tengo entendido que sobre en todo, 750
2: en, de los, de, en eh, todo Estados Unidos y es una sola función es a las 7 uh-huh. de la noche independientemente de, de los horarios que son diferentes en todos los, en los todos Estados Unidos es a las 7 de la noche en todos los lugares y es una sola función los de, los de Faton eh, que son los que están promoviendo este esta película ahora la distribución Uh-huh. Eh, dicen que si tiene buena aceptación, que están realmente buscando a ellos también llevar este tipo de, de materiales a todo tipo uh-huh. de, 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 de gente y que pues claro que ellos estarían muy abiertos de, de volverla a, a presentarnos si a eh, realmente uh-huh. ven que hay una, un interés o una demanda por parte de la gente entonces Parece mentira todo el esfuerzo que estamos haciendo por una sola función para poder llevar esta película no únicamente a, a la gente hispana o a, uh-huh. a la gente que se puede identificar más con esta historia de México, no una maravillosa historia de México, sino a toda la gente también de habla eh, este, habla en Estados Unidos la americana que,
3: que le
0: les... interesan ¿no? y que también uh-huh.
2: están claro. muy comprometidos con su iglesia. ¿no? Su
0: claro, story. claro. Entonces, la, la fecha, nuevamente, para que todo el mundo esté pendiente, sería
2: 18 de abril a las 7 de la noche en, en, en la mayoría de los cines de Estados Unidos uno uno se mete digamos a la página de Fatom Events o que podía ser mirando al mirandoalcielo.mx y ahí aparece un, una liga que te lleva a comprar directamente al, al cine más cercano a tu domicilio que uh-huh. poniendo la ciudad o la zona donde se encuentra un circo de la ciudad, eh, le salen la, los cines que están eh, cercanos al domicilio de cada persona
0: Perfecto Antonio, eh, pues agradezco que hayas eh, tomado este ratito para estar con nosotros. Eh, yo quisiera pedirte en este minuto que me queda que nos dieras un mensaje final.
2: Con mucho gusto, no. Antes que nada, un, un saludo con mucho cariño a través de tu, tu auditorio, no, y decirles que que vayan, eh, que si pueden, que se, que busquen la forma de ver esta película, porque creo que va a tocar, va a tocar. Eh, es una película que no únicamente se verá con los con los ojos o los o los, eh, uh-huh. eh, los, los eh, la los vida, sentidos no, los, los, los exactamente con los sentidos sino no es una película que se siente no que se llega al corazón porque seguramente tocará muchas muchas fibras eh, internas que todos los seres humanos llevamos no a través de, de la parte espiritual de nuestra alma y de nuestro corazón ¿no? y que a, van a pasar un buen momento que aunque es la historia de un de un Martes, eh, niño mexicano, uno sale contento. No es mi mejor mensaje. Sí. La gente sale contenta, no sale deprimida, sino sale contenta. Y que, que salgan
0: motivados, algo, uh-huh. algo más en su vida. Y que salgan motivados a hacer otro otro joselito en las circunstancias donde Dios nos tenga. Pues mira, eh, Antonio y Laura, eh, les tengo una invitación para cuando la película se haya estrenado, después del estreno, volverlos a tener, porque yo creo que este es un tema. Eh, que no solamente habla de una película, sino habla de una realidad a la cual nosotros tenemos que ver ese ejemplo y ver cómo Dios nos quiere mover en esta batalla en la que nos encontramos en este momento. Ya no es Calles y su ejército. Ahora es mucho peor. Ahora es un conglomerado de ataques. Así que muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Laura. No les digo adiós y me voy a mantener en contacto con ustedes a ver si lanzamos la tercera parte. Una cristiada nueva para un futuro. ¿Mm?
2: maravilloso, ¿no? Y nosotros eh, pues muy agradecidos contigo y, y nuevamente pues estaremos, seguiremos en contacto, como bien lo dices, Pepe.
0: Así es, bueno, pues un abrazo muy fuerte Antonio y Laura, y a ustedes, mi familia yo creo que este tema les ha motivado, ¿verdad? Vean la película 18 de abril, una sola presentación, vean ahí en la página mirandoalcielo.mx encontrará qué cine es el más cercano, vayan Y después vamos a volver a hablar con Antonio y Laura. Y ya saben mi despedida de los jueves. La próxima semana, Semana Santa. Aquí estaremos de nuevo. Así que hasta la próxima Semana Santa. Dios mediante. Bendiciones.